0: 上周三月三号星期三，在韩国突然有一则新闻成为了热搜话题哦。新闻的内容呢，是一位做过变性手术的陆军南下士平伊素，中文翻译叫做卞熙秀，被发现在中清北道的青州家中自杀身亡了。韩国啊，自杀率很高哦。根据韩国媒体的统计，在二零一九年平均每天有三十几个人死于轻生，一年啊，就有破万人是因为自杀而死亡的耶。哇，这个数字真的是非常的高。但是呢，这起自杀事件是很特别，因为朴伊所便西秀是一位优秀的军官，在当兵期间呢，因为性别认同的问题，利用休假时间到泰国做变性手术，回到韩国之后呢，希望可以申请成为女兵，继续为韩国的军队服务啊，但是这样子的请求被。拒绝 了， 军方逼他退伍。他在尝试了上诉以及请公民团体帮他发声等等做法都失败了之后 呢， 原本信誓旦旦要为人权奋斗到底的 他， 最后竟然还是选择轻生了。有罗伯拿捏 C.O. 苦有鬼尼咪达，欢迎收听韩国雨一下的节目，我是巨赫勋。这一次的这个节目呢，我可以很自豪的说，我有认真在工作了吧？因为节目上个礼拜更新一集嘛，的确好有这个达成承诺。这个礼拜真的有更新一集，就是呃，承诺大家这个一周一更了哈，这周有做到哈，希望下集呢一样可以继续的保持这样子的战斗力。不过呢，在上一集节目上架之后，我身边很多朋友们就反映，就是说内容的选材蛮有趣的，会更有兴趣进到我的节目里面。不知道你是不是真的这样子想？其实呢，我个人也很喜欢讨论社会议题，哈，爬书各种议题的一个思考脉络，不论是软性的议题啊，或是比较硬性的议题，都很 OK。所以呢，这一集就来带大家好好的聊聊，在上周韩国突然造成一个讨论的新闻话题。那今天的节目开头介绍呢，大家可能都已经感受出来。今天的节目议题是有关于性别平权的议题哦。那么，性别平权在台湾呢？看起来已经是一个普遍的价值观，甚至在2019年，台湾成为了全亚洲第一个同婚合法化的国家之后啊，跨性别认同这一类的议题，甚至可以被拿出来怎样公开讨论以及被尊重了，对不对？不过呢，就在同一年，发生在韩国一个有关跨性别认同的事件，最后却以悲剧收场了。这个事件主角呢，是一位22岁的青年哦，很年轻诶，他叫朴伊素，好，中文翻译叫做卞熙秀。根据我查到韩国的资料上面说呢，他在2017年的时候去考了这个位在韩国全罗北道义山市的陆军副士官学校，想要从军就对了啦。在当时呢，他在这个录取率只有40取一的激烈竞争当中脱颖而出，然后呢就考取了。在校期间呢，成绩不错，甚至曾。曾经在战车操作当中呢，得到 A 的成绩，好、哦、非常高啊！曾经他也夸下海口说要带着这样子的热情持续努力，成为一个骄傲的韩国军人。然后看到这里，我自己就觉得非常感动了。为什么呢？因为在台湾真正心甘情愿去当兵的男人应该就有不多了吧，对不对？更别说呢是满腔热血立志要成为一位优秀的军人。台湾如此，韩国也是如此哦。贺军，我本人呢住在韩国的时候，与韩国的男人呢、哦，啊这个聊到当兵的话题，因为韩国男人要当兵。他台湾男人也是义务要当兵，对不对？我所以我想说，哎、欸，可能呢可以建立起一个话题的桥梁。结果没想到啊，真的在聊当兵的时候，发现大家跟我聊天的这个哎内、欸、容啊，没有一个好话。大家都说呢，当兵真的是他这辈子最累、最不想提起的记忆。你就知道哈，韩国男人有多讨厌当兵了吧？所以呢，像朴尼一、朴片锡秀这样子的一个呃，难得立志要成为优秀军人的青年，真的是国家不可多得的栋梁啊！也就因此呢，平基所变西秀在军队服役期间很努力啊。目前呢是担任到下士的职位，也许职位不高，但是他仍然是充满战斗力的。不过呢，他在当兵期间一直被性别认同问题所苦恼，所以他在亲友与军人的同聊哈聊过之后，他终于鼓起勇气了，在2019年的11月，利用自己的休假飞到泰国做病性手术。所以当他重新飞回韩国之后呢，他就变成女生了。当然，他的性别认同问题消失了，看起来应该要是一个 happy ending 吧，对不对？没想到呢，当他要回到军营的时候，却因为他的性别产生了变更，所以他没有办法回到原单位服务。因此呢，他希望可以成为女兵，继续为军队服务啊。这样的要求不但被拒绝了，军方还把他带去做身心检查，然后依照军人司法的实行规则第五十三条，把他判定为身心障碍的第三等级。第三等级哈、哦，虽然是不是太高，但是你知道做个变性手术回来就把人家判定为身心障碍，真是太侮辱人了吧，对不对？我相信台湾的大家应该都是这样子想的啦。军方为什么这样子判呢？因为军方认为他在失去身体的器官，也就是男性的性器官阴茎之后呢，可能会造成身体的不适，因此认为他不太适合继续在军队里面服役了。这样子的判定下来之后呢，军方直接就把朴英一组卞熙秀下士在二零二零年的一月二十三日正式勒令退伍了。你知道变下士他有多热爱军队吗？他甚至啊曾经说他愿意从。兵哈、哦、最基层开始当，然后从头加入军队，回到军队的生活。你看这样子的热血青年哦，而且他曾经还在军队里面得到好成绩，是个人才哦，居然被拒之于门外。看的这个这个新闻哦，看到这里，我真的是觉得好难过啊。在这之间呢，军队的人权中心、韩国的国家人权委员会，甚至呢，后来在 UN 联合国的人权委员会也注意到这件事情，提出抗议了，希望呢，韩国的军方重新思考这个决定，但是都没有用。军队还是要他离开，因此呢，朴尼希署卞熙秀下士只好自己从地方法院提出诉讼，并且在地方的人权团体帮忙之下呢，希望可以让这个勒令退伍的判决产生变化，但是都没有用。最后呢，他的压力越来越大，据传他在个这个死前的三个月内呢，心情呃心这个心理状态也是非常的不稳定，好、哦、好几次想要做出这个极端的选择。最后呢，他也被发现了哈，所以呢，接受了这个身心辅导，长期和这个社福机构是有联络的。不过呢，他最后在2月28日与地方精神中心失联，所以呢，消防局赶快启动这个搜人的程序。最后在3月3号被发现在家中的时候，已经是沉思多时，也就是说，悲剧最后还是发生了。那这个事情发展到这里呢，我就很好奇，韩国的媒体、各界的朋友、网友们到底是怎么看的呢？你知道变性修的夏世哈传出死讯之后呢，我就看到了一则韩国的新闻，是对这位夏世自杀之后各界他有所表态，其中包含了有民间团体，还有政界人士。首先呢是这个松梭苏加差别盘得不鸡给很懂，翻成中文呢应该可以翻作反对性少数者差别。待遇彩虹行动的这个团体，他们就表示了，他说变熙秀下是勇于表现自我，带给社会进步呢，哈、哦，有这个鼓舞的作用，期望他可以到一个没有差别待遇，不再有这个对基本权利沉默的世界。主要的这个发言内容是对变熙秀表示哀悼，希望他一路好走啦。不过呢，另外一个团体叫做韩国尤松琼基 Network， 就是韩国女性政治连线呢，他除了哀悼之外，也顺便。抨击这个社会哦，他们表示这个社会忽视这个性少数这个团体，也就是 LGBTQ 的族群的存在，最后导致无辜的生命死亡，无疑是一种社会暴力哦。这番话呢，讲得非常的硬，批评呢对少数族群芥末，甚至对忽视他们的这个现实社会。另外呢，还有一个呃，就是啊，韩国的国家人权委员会也发表声明，他们表示就是说，人权委员会不希望类似的遗憾事件再发生，一定会努力推动相关制度的改革。都已经讲到这个制度层面改革啦，对不对哈、哦？所以呢，部分政党也趁机出来表示一下立场，像是呢，主要以进步主义的立场立党的这个小党叫做“穷一党”正义党呢，就在自己的党代表办公室前面召开了记者会，表示他说啊，诶、欸。这个变息秀下士曾经说过：“生存本身就对于 LGBTQ 的族群而言是一场场的战斗，还有抵抗。”这个现实听起来真的是太令人恐惧了。因此呢，正义党会扮演好自己的角色，好好的来为他们这种团体发声。韩国一直以来，你知道吗？小党也许比较激进左派，但是呢，大党通常执政党哈、哦、都是比较偏保守右派的。不过呢，目前的这个文在寅所属的统一民主党，也就是共同民主党哦哈，是执政党，是走比较中间偏左一点点的自由主义政党。因此呢，该党的议员叫权英祖。呃，中文应该翻译叫做“全人署”了哈，也出来表示意见。他说，迟迟呢没有进展的这个平等法，还有禁止差别待遇法，这这次杀人的元凶，国会应该为这件事情感到羞愧。同党的一位议员叫康平晚江炳元议员呢，他也对这个变西秀下士的离开感到难过。执政党的议员都出来表示意见了哈，暂时呢我是没有看到文在寅本人有没有表示什么意见。不过呢，国务院总理也出来了，相当于这个台湾的行政院长阶级的人物，他叫做李世钧，他有做来做简报。3月3号下午在首尔的政府大楼开简报会议的时候，他就有提到，国家到底是不是应该利用这个机会来做改善制度呢？是政府内部要进一步讨论的问题。而国军里面有。前军人自杀，国防部自然得出来做回应了。所以呢，国防部除了对卞熙秀下士感到不舍，送上哀悼之情之外，他还表示，目前尚无关于改善跨性别者服役制度的具体讨论。也就是说呢，看起来哈、哦，这个卞熙秀这位变性军人自杀的事件，在网络上了哈，还是有一些声音是为他感到惋惜。然后呢，既由这次的事件，一些比较左派或是一些比较为人权奋斗的团。纷纷出来表示他们的意见了。不过呢，看看政府机关的发言内容，你大概就可以猜测了。要看到军队啊，整个政府体制对 LGBTQ 的族群更友善、更包容，恐怕还有一段路得走了。在这一次变西秀下士自杀的事件呢，有一位很特别的人物有出来发言，他叫哈利素和利秀。本名呢叫做李庆恩，李庆恩是韩国第一位公开的变性人。他在一九九七到一九九八年在日本进修的期间，在国外进行变性手术。一九九九年回到韩国之后，立刻就被韩国的娱乐公司签下来成为模特儿。二零零一年，韩国的仁川警察局终于批准他身份证上的性别从男性变更为女性。她甚至呢，在2007年还有结婚哦，只不过这段婚姻维持了十年，老公就跟他离婚了啦。但没关系，好，一直到现在，他在演艺界都有活动，有韩国演艺圈内哦这个最美变性人的称号。何立秀呢，在得知卞熙秀的死亡之后啊，就立刻将这个新闻的页面截图，然后分享在自己的 Instagram 上面，并且表示感谢他做出贡献，全国数万名的 LGBTQ 族群绝对不会忘记他，并且会从他身上得到勇气，继续争取公平正义。这段话呢，是获得了很多网友的支持。很回想的哦。虽然我们现在看到哈莉素和利秀这位变性艺人似乎在演艺之路走得还算顺利啦，而且呢还可以凝聚圈内圈外的支持力量。这好、哦，毕竟在韩国算是比较少数一点点了。你知道前一阵子打开韩国的新闻，偶尔还是会看到一些艺人啊，因为公布了自己的性向或是非主流的性别认同之后，就被网友挞伐。过一阵子之后，你可能就很难看到哈、哦，哎、欸，这位艺人在演艺圈活动了。演艺圈呢，这个应该要包。多容多元文化的圈子，你知道都没有我们想象中的开放了。当然，其最近呢，韩国的演艺圈啊、呃、也是越来越包容各种不一样的人了。不过压力仍然很大，在于一般的社会甚至是军队里面这种很保守的地方哈、哦，那样子的环境下 ，LGBTQ 的族群压力到底能有多大？我们真的是难以想象。我觉得呢，看完韩国的这个例子，我们除了庆幸台湾的社会比较包容之外，其实我们可以思考，这是整个社会结构的问题哦。我们仔细来看看朴槿惠、朴变熙秀下士自杀的主要原因，并不是因为他身边的朋友、家人不支持他，而是整个社会体制僵化，不给他空间，甚至呢还有强大的保守团体的声音在抵制，以及媒体上其实有很多的仇恨言论，让他最后压力越来越大，选择轻生。我在找资料的时。候。之后呢，看到韩国 YTN 广播电台在三月六号星期六晚上八点二十分到九点哦，呃，这个节目主持人叫 Kim Young Wan， 他刚好在自己的节目里面，然后做了一段访谈。他访谈的是 Kim Moon Kyung， 呃，是一位媒体人权研究的权威。里面呢，他就提到这次事件相关的这个媒体报道以及呢，网络言论对 LGBTQ 族群的一个影响。他提到呢，韩国的。族民女子大学曾经在去年，也就是2020年的2月9号，对 LGBTQ 的族群做过调查。他调查呢是访问了591位 LGBTQ 族群，询问他们是否曾经借由社群媒体上遭受到言论霸凌的经验。结果呢，发现超过八成的人都有这样的经验哦，这个数字可是很高的。而且呢，接收到言论霸凌的管道和形式上很多元，最多的这个。管道呢是网际网络，比方说我们现在的这个韩国最常用的社交软体叫做 Kakao Talk， 以及呢呃各种 Line 啊，或是 n e v e r 上面是最多的，高达 97% 以上的人都是透过这样子的管道，然后接受到言语霸凌，哈、哦，这个 LGBTQ 不善呃这个言论的霸凌这样子，你看 97.1 趴，几乎是每一个人打开网络都会遭受心理压力。另外呢，透过这个舆论，比方说电视新闻的舆论啊，网络这个网友哈、哦、发这个批评文章，也有 87.3 哦，接近九成的人是透过这样子的形式，然后呢接受到心理压力。最后呢，透过一些 YouTube 影像啊，啊或者是,是电视的这个影音播送啊，然后受到这个言语霸凌的这个 LGBTQ 族群的人，有 76.1% 超过四分之三的比率，其实也是蛮高的。也就是说呢，这些 LGBTQ 族群在制度上已经受过一次伤害，没想到在这个媒体发达的时代啊，他们随时随地都还得活得有压力。这位 Kim Mong Yong 这位媒体人权研究权威，同时他也在节目里面提到。曾经有这个民间团体指出，媒体对于 LGBTQ 族群的报道里呢，有利的报道或是正面的报道并不多，反而是一些比较新三社哈，故意这个强调负面部分的这个报道太多了，所以造成了这个社会大众最对于 LGBTQ 族群的误解与不认识。长久下来，就会导致像是平西所辨西秀下士这样子优秀的人才牺牲的汉室。总之呢，我觉得汉室的发生绝对不是只有一种原因造成的，它绝对是有很多原因的总和。然后呢，再加上时间的累积，最后在。放上最后一根稻草，才会压死这一只骆驼。也许呢，借由这一次的事件，可以让韩国意识到 LGBTQ 族群的处境。但是呢，是否会推动各界的讨论，然后呢，让比方说司法改革可以快速一点，匡正社会的这个讨论风气啊，或者说让这个媒体在做报道的时候素养可以提高一点点，这个我们就不得而知了哈。这毕竟是韩国的事情。不过呢，对于我们台湾而言呐、啊，虽然我们对于人权。的意识比起韩国相对高一点点，而且呢，对于 LGBTQ 族群也应该是比较友善啦，哈，对不对？这是我们值得骄傲的地方。不过呢，就算是在台湾，其实应该也还是有需要进步的地方，我们也应该没有做到百分之百完全的友善，对不对？所以呢，在你听完这一则新闻之后，你会觉得台湾对于少数族群的权益，尤其呢是对于 LGBTQ 族群这种呃这个性认同少数的族群呢？是哪一个区块最应该好好的补强？是法律的规范最需要被先推动改革呢？还是你觉得我们台湾的新闻报道在这一类的报道也应该要先做一个内容的监督？还是说一般人民使用网络的素养哈、哦，应该要先教育？大家的酸言酸语太多了，所以导致呢这些比较少数弱势的族群常常受到心理压力。赶快留言告诉我你的想法吧。那么今天的节目哈、哦，这个资讯量很重，所以我们大概就到这里好了，好不好？ you 如果呢你喜欢这个节目 哈， 麻烦麻烦在这个 podcast 上面呢给我五颗星评价 哈， 然后呢有任何希望可以和我讨论的东西都可以来在下面留 言， 以及呢哈也欢迎你到我的 IG， 你可以呢到 Instagram 上面直接打韩国语一下哈这个同名的名 称， 然后呢帮我按个 follow 追踪之后呢我发的这个任何节目的讯息或是我生活中要跟你分享的一些讯息 哈， 你就可以随时跟我做交流 啦， 这样子。好了，那希望这一集的节目你会喜欢。那我们就下集再见。希望下集我们见到的时间就是下一周了。好了，就这样子，拜拜。